0: Это восьмой выпуск подкаста просто о финансах. Сегодня поговорим про наши любимые пластиковые карточки, которых у вас уже, наверное, за все это время, да, скопилось довольно-таки немало. Особенно, если банк у вас после блокировки или перевыпуска не забирал их. Вот, например, у меня их, про себя даже так вот немного, у меня их, по-моему, штук 50. Три-четыре, короче, и вот, и все карточки такие собраны в визитницу, у каждой была своя история. Я тут еще маньяк в этом плане, если я вижу какую-то новую программу лояльности. Раньше, по крайней мере, так было, сейчас игру у меня система один банк, но вот сейчас отрываясь со своим банком. Если я вижу новую программу лояльности, я вижу, понимаю, как я буду ее использовать, почему бы и нет, надо заказать, перевыпустить, привезут, заберешь. И используешь, потом думаешь, не, бред, короче, ну, такое, вроде по формуле все было нормально, а тут, тут, так, всякий, возвращаешься, там, другой, в другой, к третий, в пятый, десятый, как-то так, короче, ну, так, чтобы пощупать, как говорится, на себе проверить, в каких вариантах и как можно это все это исполнять, в общем, какие карты вообще вы знаете, вот, если даже мы так, сейчас я вам задам вопрос, первое, что вы ответите, это дебетовые, да, наши любимые, Кредитные, <смех> нелюбимые многими, и предоплаченные. Это такой топчик, да? У них там есть классификации голда, стандарт, вот, вот все это уже по платежной системе, в принципе. Ну и зависит от этого зависит годовое обслуживание, бонусная программа, вот кэшбэк-программа и вот, то это вот все. И есть такие предоплаченные карты, они, ну, как говорится, в широкой массе своей не очень популярны, но имеют место быть. Особенно вот если в крупных городах, да, там идея с подарком, можно сейчас как деньги подарить? Можно перевести по Bluetooth деньги, да, можно QR-кодом отправить. то есть Это то, что я буду использовать уже, наверное, в 10 выпуске мы запускаем конкурс. Вот, и победителю конкурса будет направлен QR-код, который он сможет сканировать прямо в приложении, либо импортировать в приложении банка картинку, которую я ему отправлю. У него откроется форма, где он ведет свою карточку, номер, и получит деньги. Все. Без комиссии для себя, без всего прочего. То есть, он просто, ну, вот так вот. Можно отправить ссылку, но это как-то по старинке, уже не то пальто. Вот. вот, как бы вот так. А есть вот предоплаченные карты, то есть, это одноразовая, грубо говоря, банковская карточка. Она не эмбоссированная, да, эмбоссинг, это в смысле при присвоение банковской карты ваших данных, таких персональных, да, имя, фамилия. Вот. А тут будет просто карточка. У нее есть номер, у нее есть там некоторые такие реквизиты, но она, как только будет потрачена, может быть отправлена на полочку, либо разрезана, выкинута и вообще до свидания. Может просто как бы там уже сами решать, что с ней делать. Толку от нее будет никакого. В общем, ну, вдруг, вдруг кто-то что-то не знает, и поэтому было принято решение запустить такой подкаст. Вряд ли он. Конечно, мне под сплит подойдет, но я постараюсь. В общем, дебетовые карты Дебетовые карты. Они используются для распоряжения собственными деньгами, которые лежат на дебетовом расчетном счете в банке. Да, знаем дебет, кредит, это все. Кредитные карты используются для распоряжения деньгами, располагаемыми банком, которые при совершении платежа автоматически списываются с выделенного банка счетом. Путем займа у банков необходимого количества денежных средств с последующей выплатой процентов. Это если вы профукаете игры в период А если не профукаете, то сколько взяли, столько и вернули. А вот. еще самое интересное, такой маленький лайфхак по кредиткам. Вот забыл в прошлом выпуске сказать, позапрошлом. Всегда, всегда уточняйте у банка по кредитным картам страховку. Вот. Очень много было людей, которые прям молодцы, красавчики. Как Позна... познали дзен, да? Пр Прочухали -про -про всю вот эту вспышку. Совершали покупку, грейс-период, мониторили даты выписки, все это знают, короче. Это мы тоже, говорю, потом коснемся, конечно, с этим всем, подать и выписки, как вообще с кредитками работать. Ну вот. Но забыли отключить страховку. Вот. Некоторые банки позволяют это делать в мобильном приложении, некоторые банки позволяют делать только в настольной версии, то есть в личном кабинете через ПК либо браузер. Вот. А Кто-то позволяет это делать в офисе банка. ну Такие самые упоротые, такие олдскул, <смех> отстоять очередь там, вот это все, а сейчас еще коронавирус, маски, Ой, кошмарики. Ну, в общем, а, про этих людей, короче, все, они красавцы, молодцы, в итоге дата выписки, они возвращают деньги в срок, а им банк такой бах и минусует карточку, короче, начинается истерика, звонки, нецензурная брань, вот, объясни-ка, расскажи-ка, а говорит, а страховка? Антики какая страховка? А так вот, согласился на нее, так как, типа, вот так, вот так, все, а там поедерельно кнопочку нажать, все, как бы человек потерял несколько тысяч рублей чисто потому, что не залез, не посмотрел, не поизучал и не нажал просто кнопочку в приложении. Так вот, и вот грейс период, да, важно, чтобы карта была, как говорится, сухая, да, чисто бонусная программа. Обязательно ну, кэшбэк сейчас без этого никуда. На кэшбэке можно нормально получить и в плане льготы вы, выгоды, и выгод, этого всего. Обязательно отключено, страхо, а, отключено страхование. Но, опять же, как, как я могу, по идее, вам рекомендовать отключать страховку? Она, в принципе, в принципе, идея-то у нее хорошая, да? То есть, если с вами что-то случается, не дай бог там, что-то происходит, и вы, ваш долг застрахован. Вот, это, в принципе, вроде как хорошо, да, то есть сам вот я, у меня тоже там страховка и квартиры, и машины, и дополнительная мини-каска, и от балбесов без страховки застрахован, это все. Как бы, ну да, деньги платишь, и вроде как нормально. Но вот по кредитке я вообще страховку не разделяю, любовь, страховки по кредитке. Во-первых, у меня кредитка как дебетовая, вот, и во-вторых, не хочу. Зачем мне так грейс период Фишка-то в чем? Что страховка возникает с момента покупки. Никакого там грейс-периода нет. То есть, вот в этом прикол. Ты можешь <coughs>, купить на 50 тысяч, вернуть через 10 дней, но вот эти 10 дней банк запомнит, что долг был застрахован. А то, что, как говорится, ты не воспользовался страховым случаем, да, он не наступил, тем не менее, это условия страхования. Деньги будут списаны. Вот. А, так вот, короче, предоплаченные карты, они предназначены для совершения, вот я сказал, дебетовые, кредитные, да, и вот третий вид такой, это предоплаченные карты, которые предназначены для совершения операций по оплате товаров и услуг, а также выдачи наличных денег и удостоверяет право требования ее держателя к банку-эмитенту произвести эти выплаты. При этом кредитная организация, выпустившая карту, производит расчеты от своего имени за счет денежных средств, предоставленных самим держателем или поступивших в его пользу от третьих лиц, если такая возможность предусмотрена договором между банком-эмитентом и держателям карты. Ну, смотрите, откуда вообще взялись эти карты, да? А, в подкасте номер 6, да? <laughs> в подкасте номер 6 мы каса касались так истории платежных систем, первые карточки, которые вот эти Дайнерс Клаб, вот, тут, в принципе, тоже, да, то есть, вообще, самые первые вот эти чековые книжки, короче, вот это все, а, первая вообще кредитная карта, да, как я и говорил, Diner's Club, вот, Но мы о ней говорили, а, все карты в первое, время, в первое время своего существования, все карты позволяли получать практически неограниченные кредиты от банка. Поэтому такие карты, как, например, у Diner's Club, автоматически обозначала очень богатого человека. Ну, как бы, как понимать? <с> Деньги-то не его, но при этом ему бы эту карту не дали, если бы у него не было бы хорошей, там, этой, так называемой кредитной истории. На тот момент, конечно, называлось по-другому, ну короче, он был состоятельным человеком, ему позволяли занимать, да, вот эти деньги. Ну, этим стали пользоваться мошенники в то время, которые брали в кредит большие суммы денег, а затем скрывались с ними. Ну, у нас такие сейчас тоже есть, да очень нравится. Ну, бывало, было у меня такое время, я прям упарывался по этим роликам. Интересно было вообще понять психологию людей, которые не возвращают кредиты. И ролики на 2 и статьи, и даже общался с такими людьми. Таких, блин, очень много, на самом деле, даже по, по оператору мобильному. Вы знаете, да, что сейчас оператор вправе продавать коллекторам ваши долги. ну Даже если сим-карты не заблокирована, договор не расторгнут, симку вы потеряли, и там на ней ноль, этого, этого номера у вас уже давно нет, и сам банк-то уже, ой, сам оператор его и заблокировал, вроде бы, но лицевой счет остался. И сейчас мобильные операторы очень очень хитро это все делают, они там подключают сразу, типа, автоматические списания, которые якобы не может в минус уйти, а потом, хопа система выдала ошибку, и там, бринг, минус 100 рублей. Раз минус, значит, счет активный. там вообще бред, там, короче, уходит до тысячи, двух, пяти тысяч. Но потом это все продается к коллекторам, и все, вот. И есть множество людей, которые, типа, а, я, сейчас симку куплю, попользуюсь, выкину ее в помойку и фиг с ним. Я говорю, подожди, я договор расторваюсь. А зачем, говорит, туда идти, короче? Я говорю, ну, ты же даешь Или там кредит тоже взять, типа, эй, можно ей платить, короче, там, ну, потом как-нибудь. Да, что с меня, говорит, взять, ни кола, ни двора, короче. Ну, вот, вот, блин, это как бы вот игру, не игру про всех, ну вот есть такие личности, которые просто забивают болт. Это мало то, что, говорит, о плохой финансовой грамотности, да, то есть мы очень, очень поверхностно относимся к таким вещам. Ну вот. И мошенников сейчас тут много нет. И поэтому коллектора даже, когда взыскивают долги, всегда скидывают на мошенничество. Потому что, в принципе, это как бы вроде бы. И там и статья же все есть, это закон. И если ты уже платил хотя бы два раза, то уже не мошенник. Потому что ты, как у тебя не было этого злого умысла, да, там, завладеть чужими деньгами и по, -по, -по своему усмотрению их потратить, но при этом ты ничего не платил. А если платил, то ты такой себе мошенник, ты просто балбес, короче. Либо у тебя плохое, ну, что-то стало плохо с деньгами, но при этом ты не обратился в банк. Банки же идут на встречу частенько. Можно обратиться в банк, сказать, ребят, блин, плохо. Вот очень плохо. Тут что-то выросло, все выросло, короче. Вот давайте что-то решать банк может пойти навстречу пока у вас нет просрочки но она то есть если вы уже анализируете прогнозируйте эту просрочку это можно все криться всю эту беду предотвратить вот. если конечно просрочки еще нет если уже есть ну да надо думать привлекать что-то как-то решать тут уже не реструктуризация не рефинансирование не подходит ничего в общем, история таких карточек. Давайте просто вкратце по датам. 1951 год. Маленьким нью-йоркским банком Long Island Bank впоследствии был поглощен конкурентами. Выпущена первая вообще банковская карта. В 1951 году Franklin National Bank в Нью-Йорке разработал более совершенную для, те, для, для тех лет технологию расчетов, которая позволила приступить к комиссии первых кредитных карточек, схожих по схеме обслуживания современными. В этом же 1951 году британская компания Finder Services выдает первую кредитную карту в Европе. В 50-е годы и 60-е приобретают популярность кредитные карты американских заправочных станций и торговых сетей, о которых мы тоже обсуждали в шестом выпуске подкаста. 64 год. В Японии появляется первая система платежных карт GCB, то есть Japan Credit Bureau. Как-то так, не очень приглашение Сорян. 1966 год выходит Еврокарт. В 65-м. National Provincial Bank Великобритании выдает первую чековую гарантийную карту West, Westminster Bank в сотрудничестве с данным расклад выпускает платежную карту 66 год, август. Marine Midland Bank основывает первую общенациональную банковскую карточную ассоциацию США и межбанковскую карточную ассоциацию. Да, ну вот как-то так. <laughs> Она, межбанковская карточная ассоциация, называемая межбанковская карточная ассоциация. Ну что просто и легко. 66-й год, ноябрь. Конкуренты Bank Америка в Калифорнии во главе с Wells Fargo Bank основывают калифорнийскую ассоциацию банковских карт и выбирают название Master, Master Church. Это будущий Mastercard. карт 67 год июнь. Банк Бархлэйс устанавливает в Лондоне первый в мире банкомат. 67-й год. Кошмар. Когда ну это было, да? 69-й год. Еврокарт, International и Мастер Charge заключают договор о стратегическом партнерстве, короче. 69-й год сентября. Чемикал Банк устанавливает в Нью-Йорке первый универсальный банкомат. Вот эти АТМ, которые у нас сейчас, в принципе, стоят, которые универсальные, не привязаны к конкретной системе, он многофункциональный. Вот, конец 60-х, Мастер является ведущей банковской кредитной картой США. О как, да? В США появляется National Bank American Incorporated, предшественник Visa. Потом, 71-й, Errol Travel Card вводит платежные системы с магнитной полосой и первые в мире платежные терминалы. 71-й год, дамы и господа, тоже давненько. 1974-й год, француз, француз Ролан Морена патентует микросхемную карту. В 1974 году Аризона Банк США выдает первую дебетовую карту к текущему счету. Это, в принципе, наши вот эти карты. К текущему счету. В 1977 год Банк Америкард превращается в виза, о которой мы говорили тоже в шестом выпуске подкаста. В 1979 году Мастер Чардж э, становится MasterCard. Восемьдесят В 1981 году MasterCard впервые вводит золотую банковскую карту. Ну, то есть Ей уже скоро будет 40 лет. В 80-е годы в США, Японии Европе появляются первые общенациональные сети банкоматов. Это Cirrus, плюс и другие. Самым крупным эмитентом кредитных карт становится Ситибанк. В 1991 году MasterCard Eurocard Еврокарт вводит первую всемирную дебетовую карту. Это маэстро, да, вот до появления мира. Маэстра <coughs> Цирус. На них у нас эти все льготы пособия, и пенсии приходили. В 190 году Еврокарт объединяется с Еврочек и образуется Европа International. 96 год, Европей, Мастеркарты и Виза выпускают международный стандарт для банковских микросхемных карт под названием EMV. Вот это Европей, Европей Мастеркарты и Виза. Ну, вот эти три номинания и аббревиатура. Конец 90-х. В Европе быстро развиваются банковские кредитные совместные карты, бренд, вот эти кабенджинговые. 2000-й платежные терминалы обеспечивают коммуникацию с помощью GPRS, радиочастот или Bluetooth. Ну то есть 2000 год это привет наши терминальчики, которые с сим картами вот это все. Ну тогда конечно у нас это не было поголовно распространено. Но слава богу что сейчас есть. 2002 год декабрь. Мастеркард тестирует бесконтактную микросхемную карту PayPass и вводит мини-карту SideCard. 2002 -ый, 2002 -ый год, дамы и господа, я помню PayPass появился у нас массово в году 2014. Все, что было до этого, это я так понимаю было не для всех. А Берба, так вообще, он там что-то в году 15-16, это вот те года, то есть это они почти 14 лет мы <свят> держали для себя или что, ну как говорится, чтобы, наверное, на рынок не пережать. В 2005 году мастер карты Visa пришли к соглашению по стандарту для бесконтактных микросхемных карт. Все наши банковские карты, карточки определены стандартом ICO 7810, формат у них называется ID1 и параметр 85,6 на 53,98 мм. Используют в качестве носителя данных магнитную полосу и микросхемы, ну, также вот эти чипы PayPass, вот эти все, которые вот RFID, вот это все. На лицевой стороне карты может быть любое изображение, как мы знаем, да, там граффити, картина, фотография или просто обычный фон, который выбрал сам банк. Вот у нас сейчас многие банки позволяют выбрать свой дизайн, но ну, опять же после появления Apple Pay, Google, вот этих всех Samsung Pay, немногие банки позволяют дублировать картинку, да, с карты в ее, в ее электронного собрата и как бы тут отпадает вообще на самом деле, я вот привык с телефона платить. И на самом деле тот же Сбер в свое время, вот когда я им пользовался, не позволял. У меня была карточка с прикольным дизайном, но. В телефоне она была обычный серой То есть, как бы, стандартный дизайн И зачем? А это еще денег стоит И, как бы, было принято решение, ну его нафиг <свят> Свой дизайн как бы, такое ну, Вот, на обратной стороне, как мы знаем, находится Магнитная полоса, бумажная Вот эта полоса с подписью владельца, на которых нужно подписывать Потому что, как мы знаем, без подписи владельца Карта не действительно. Слушайте, я вот не забыл проверить, но у меня, помню, пугали В свое время, что, типа, можно же ну, Продавец в магазине забрать банковскую карточку Если карта не подписана Это, типа, означает, то, что она не твоя. Ну, какой-то бред такой, типа, что, ну, я не знаю, ну, что-то такое. И как-то я думаю, ну, надо подписывать. И с тех пор подписываю. Может, мне так специально шуганули. Ну, короче, я всегда их подписываю. Но знаю многих людей, которые этого не делают почему-то. Хотя надо надо подписывать как Ну, и вот эти CVC, CVV, коды или их аналоги. Вот Банковская карта может выпускаться банком как локальная, которая принадлежит локальной платежной системе, как правило, в пределах одного государства. Также международная, в рамках платежной системы, объединяющая множество банков-участников по всему миру. И кабейджинговая карта — это карта, на которых две платежные системы. Это вот наш сейчас «Мир» GCB, вот это все. Есть там American Экспресс», есть «Маэстро» «Мир». Ну, их множество, на самом деле. По-моему, самый большой фанат этих кабейджинговых карт это GCB, японская платежная система. У них там очень большой опыт вот этих кабейджей, каб, вот этих всех со совмещений. Они там вообще большие молодцы. Вот. внешние кабейджинговые карты отличаются от обычных лишь наличием второго логотипа платежной системы. В принципе, все. Также есть карты расчетная, дебетовая, кредитная, предоплаченная и виртуальная карты. Вот виртуальная карты это моя еще любимка. Must have, просто вот я вообще обожаю. Виртуальную карту сейчас позволяет выпускать многие банки Она выпускается как карта К текущему счету, но виртуальная, с реквизитами И Многие банки Позволяют ставить лимиты на карточку То есть, ну, выше этого лимита Никто не уйдет никуда Запрещаешь ей снятие наличных через бесконтактно, ну, Это все через телефон И вообще красота И держишь эту карту, ну, 100 рублей на ней, короче очень удобно, очень удобно их привязывать ко всяким вот этим агрегаторам такси, доставка еды, ну, это все, что, да, у нас сейчас наш интернет привет Куку. -ку. ну, то, что вот, в связи с пандемией мы сейчас онлайн-сервисами стали пользоваться, чтобы не было никаких ошибочных списаний, и помню, один из сервисов, видеосервисов по предоставлению услуг просмотра фильмов и сериалов, что-то у них сломалось, короче, они чуть меня 3500 не списали, или 3000, короче. А у меня вот виртуальная карточка, она не было 50 рублей. Так они долбили меня, короче, неделю. Ну, почта шла-шла-шла, я сначала болт забил, думаю, успокоится. Нет, они спустя месяц тоже пытались списать 3500. Я звоню, говорю, вы там что? А у нас, говорит, тариф поменялся. Я говорю, какой тариф, у вас там максимум 1000? Они такие, а тут комбо-комбо, там допники. Вы же подключали, говорит. Я не знаю, я так и не разобрался, кто что подключил, но ну, короче, ну, сказал, все, давайте блокируем, типа, тем более у нас же авансовая система расчетов, вы пытаетесь меня списать то, что я еще не смотрел, ну, так что давайте, все, отрубаем карту, до свидания, я к вам больше не ногой. В общем, вот так вот, да, такси тоже, помню, вызвал такси знакомому, он поехал, что-то мы по наличке порешали, а должно было списаться у меня с карты, и таксист решил списать больше. Вот, а я знал, что поездка стоит там 120 рублей И как бы столько и прямо ставил Нажал кнопочку, все, 120, до свидания А он такой, брик 140, нет, короче брик 140, нет, он мне пишет, типа, не могу списать Я типа, алло, мужик, ты что, <с2> 120 списывай, до свидания Ну я на него пожаловался, короче, такси потом Ну как бы это беспредел, это что за байда Ну уже что, цена была известна, никуда человек не заезжал Никто его никого не ждал Это была сухая примитивная перевозка, да То есть человек вышел, карта, машина подъехала Человек сел, уехал, вышел и списание оплаты, и больше. И как он сделал, не знаю. Ну, короче, пожалуйста, вот там что-то. Вопрос был порешен. Вот, также имеет место быть карты с разрешенным авердрафтом. Тоже у меня была такая карточка, потом в итоге от нее отказался. Ну, такое, поскольку-постольку. То есть, авердрафт это продолжение развития дебетовых карт. Их, так сказать, усовершенствовал вариант. Зарубежный опыт развития платежных карт ушел от кредитных карт давно. В России развитие карточной технологии пошло совершенно другим путем. От дебетовых кредитных, как мы знаем, да? Поэтому у нас поначалу, ну, как вы помните, в годах год 2009 15 во всех сервисах было указано, там написано «Укажите данные вашей кредитной карты». И человек такой, человек такой в ступоре, а она мне дебетовая, короче, что делать? Это, в принципе, как бы одно и то же для тех пацанов по ту сторону экрана. Просто у них в Америке и в Европе это все кредитка основной, дебетовки так вот, поскольку-постольку. А у нас дебетовки, мы зашли с дебетовок, и уже этим клиентам по дебетовкам стали впаривать кредитные. Ну, в общей массе своей, Да. Вот. Многие из карт, позволяющих клиентам получать денежные средства в кредит, являющиеся дебетовыми картами, называются с разрешенным овердрафтом. Вот. кредитными их называют банки в маркетинговых целях. То есть ваша обычная карта, допустим, та же самая зарплатная, там лежат ваши деньги, но есть овердрафт. Это заранее оговоренная сумма, как правило, там может быть 5 тысяч, 30, 70, ну, не такая большая сумма, там не 200, да, вот. то есть которую вы должны занять, и там уже можете занять, и которую вы должны вернуть. А, как правило, дается месяц. То есть, это такой микро микро на <свят> нанозайм в своем же банке. А, процентом если в годовом исчислении это все еще... Там, на самом деле, процент, пишет, не маленький, но этот процент идет, по в день. Кто в день, кто в неделю, короче. Ты такой, а, ну, в принципе, неплохо. А если в годовом, то там по вердрафту может доходить и до 60% годовых, и до, и до сотни доходить, доходить может вполне себе. То есть, если прям... Вот с такой стороны смотреть на овердрафт, проще его отключить и не париться. Тут даже кредитка выгоднее, да, если что-то нужно срочно купить. Но, опять же, там есть такие лояльности, да, ну, как говорится, допущения, то есть многие банки позволяют брать овердрафт до 3000 там 3, до 5 без комиссии. То есть вы вот взяли там 3-5 тысяч, и у вас есть месяц, чтобы вернуть, и банк даже ничего не скажет вам за это. Вы просто взяли, вернули, никаких процентов, ни комиссии, вообще ничего. Ну, как бы, прям, когда совсем что-то плохо-плохо. Может быть, может быть. Но в ежедневном таком использовании, не, не знаю, не очень. Так вот. А, вернемся к нашему вот этим овердрафту а, да, все прошли, прошу прощения, тут вот так вот. <с> в общем, выделяю два основных подхода да, используемых банком для овердрафта первый э, подход это предоставление овердрафта на короткий вот срок, как я сказал, 1-2 месяца по истечении которого вот, мы должны вернуть э, погасить задолженность после полного погашения нам снова доступен кредитный лимит в полном объеме таким образом, в течение установленного периода происходит полное погашение овердрафта и возможность возникновения нового в случае не погашения овердрафта будут, конечно, штрафные эти всякие санкции, проценты, штрафы, потому что штрафы на штрафы, вообще полная жизнь пойдет. вот Такой подход получил распространение в рамках зарплатных проектов в связи с удобством погашения задолженности заемщику, потому что банк знает вам эту карту, по-любому капают деньги. И приходят они к вам, допустим, 10 числа и там 25 -го. То есть, как хочешь не хочешь, тут либо зарплатный банк поменяешь, будешь убегать, либо... Как бы сам про это забудешь И там они сами порешают Должен 3000, деньги поступили, все, вердрав погашен Ну такое, ну такое Второй подход к условиям предоставления авердрафта – это предоставление авердрафта на значительную сумму и длительный срок. Ну, я говорю, у нас это в принципе не распространено. Вот так может быть в единичных случаях, ну тут уже как бы кредитка пошла. В этом случае клиент должен ежемесячно носить минимальную сумму, установленную договором с банком, погашение авердрафта и проценты за его использование. Клиент а, мы, да, может погаши, погасить полностью задолженность овердрафта в течение двух месяца. Первого. Однако есть возможность рас рассрочить, рассрочить, увеличить срок погашения или постоянно вносить минимальные суммы в погашение, принося доход банку. Ну, такой вердрат близок уже к условиям кредитным картам, да? Вот эти всякие 110 дней без процентов, но тоже многие на этом прогорели. Вот это все, короче. Ну, про кредитные карты вы, в принципе, и так знаете, что это с чем едят. Uh, у кредитных карт тоже вкратце, что есть грейс-период, про который вот я сказал чуть ранее. Это возможность погашения задолженности без процентов и без вот, лишних затрат. Uh, что для этого нужно знать? Для этого нужно, нужно знать uh, дату выписки. Дата выписки. Это дата, в которую дается выписка. Много кто тоже меня спрашивает, что такое дата выписки. Я говорю, ну, это дата, в которую выписка приходит от банка. Банк каждый месяц вам формирует выписку. Там обычно такой PDF-файлик на несколько листочков, где он показывает там все, реквизиты договора, карту. Куда кому направлен, как, как должен отобразить все операции по вашей карте, вплоть до там, перевести 10 рублей там, или со счета на счет между своими либо другим людям. Каждая операция покупки, пополнения вот это все, это выписка. Вот. И по дебетовкам она как бы обозначает обычно начисление кэшбэка. Вот, выписку. Обычно в выписку приходит кэшбэк, и вот это все. И обнуляется, там, если у вас есть месячные лимиты на снятие перевода другим людям, то тоже обнуляется. Это как бы называется расчетный период. Вот. Расчетный период – это от даты выписки до даты выписки. Кто-то использует расчетный период по календарным месяцам. То есть первого, первого числа месяца – это дата выписки. Все. Первое число следующего месяца – дата выписки. Но некоторые банки, они используют свои расчетные периоды. Вот. грейс период. То есть мы просто запоминаем, да, первый месяц мы тратим, и вот когда, вот сегодня, допустим, ноябрь, и дата выписки у нас, к примеру, 25 число, и 25 ноября мне формируется, допустим, выписка, где банк говорит, дружище, ты должен столько-столько-столько, погаси срок до 25 дней, и пишет срок, то есть у нас получается где-то число так 20, -е. да, нет, да. Ну, 25 дней, да, где-то 24-25 декабря И я до этого должен Пополнить карту на Сумму, которая указана полностью В дате выписки Банки идут на уловке. Они ввели такое понятие, как минимальный платеж Он обычно равен от 5%, кто-то особо наглый от 3 даже делает Вообще, если включить голову Вы взяли кредитную карту, купили что-то на 20 тысяч рублей Естественно Естественно, платеж будет менее 2 тысяч У нас что, ну, 6 процентов Это сколько будет? Ну, как тысяча, да, 1000 рублей но если мы включим голову, мы взяли кредитку, у нее нет никаких там этих периодов, да, то есть там ни на 10, ни на 20 месяцев, вы просто взяли и потратили, вы можете платить хоть 50 лет, вот, но если мы взяли 20-ку, и мы хотим как можно раньше это погасить, мы должны как можно раньше это погасить, минимум, если мы рассчитали на 6 месяцев, то у нас сколько платеж будет, по 4000 да, ну там, 4 500, 5, не, ну да, 4000 нет. Вот, если мы берем это на 10 месяцев, мы платим по 2, но не забываем, банк начисляет проценты, в среднем это там от 19% годовых до 29, к примеру, мы так чисто в мозгах прикидываем, сколько сверху нужно накинуть, чтобы это все, говорится, гасились и проценты, и тело кредита. Очень много отзывов в интернете пишут, там, про разные банки, причем вполне себе нормальный, что банк урод, сам пишет, типа, говорит, плати мне по 300-500 по 500 рублей, а долг 20-ка, а, блин, на мозги-то не включить, <сих> секундочку, да, взял 20-ку, будь добр, если хочешь за 10 месяцев погасить, плати по 3000, будут проценты съедаться, там, плюс годового обслуживания, если есть, смс-уведомления они сейчас, и пуш-уведомления тоже приравняли к смс-кам, ну вот, включаем голову, все, и делаем. Не, не сможешь ты выплатить по тысяче долго двадцатку за короткий срок. Это минимум уже 10 месяцев, это десятка только, это половина кредита. Плюс проценты, это будет тысяч семь кредита. То есть, чтобы погасить двадцатку, нужно платить 3 года. Ну, это бред, сами понимаете. Вот, грейс-период. И о, следим за датами выписки, отключаем страховку обязательно, уточняем, если страховка, где она и как ее отключить. вот Либо сами там ищем в интернетах, как это все отключается, и все это прорасшариваем, и Делаем себе и своим близким Если у них тоже есть какие-то карты такие, да, чтобы всем было хорошо Вот, а что еще? Также, ну, по кредитным картам Никогда нельзя снимать наличные Вопрос просто забудьте Вот забудьте все эти маркетологические уловки Сейчас тоже банки там Снятие там до 50 тысяч без комиссии Потому что, да, да ладно Да, да блин, да не, да, да не поверю Ну, как бы, чтобы банк позволял снимать С кредитной карты деньги без комиссии И, типа, это все еще как в грейс период входит Это бред и как бы, как обычно, там маленькая-маленькая звездочка Вниз промотаешь там У всех всегда есть ссылки, тарифы, условия там Вот это все, да, там банки сейчас это пишут проваливаешься в правила и читаешь Во-первых, первый месяц только можно это сделать Во-вторых, там идет категория банкоматов Что-то еще И типа, что в первую дату выписки да вот Первые там, два месяца должен быть погашен Эта задолженность погашена должна быть То есть вы занимаете полтос, если вы хотите снять с кредитки Грубо говоря, на два месяца Ну, такое, ну, такое Если эти деньги реально нужны Проще взять потреб, он будет гораздо дешевле Просто запомните, кредитка это только для онлайна Либо для оплаты по картам Никогда снимаем, не снимаем наличные с нее Никогда не переводим на другие счета дебетовые Либо другим клиентам разных банков Просто карта для оплаты и пополнения Все Максимум, что можно сейчас сделать Банки раньше запрещали, сейчас разрешили Это платить э, за ЖКХ причем многие банки по кредитам, ну, чтобы, как говорится, мотивировать клиентов, там кто-то повышенный кэшбэк дает, кто-то просто обычный кэшбэк дает, то есть оплатишь с дебетовки, кэшбэка не будет, оплатишь с кредитки этого же банка, будет там кэшбэк 1-2%, короче, там в милях, в рублях, у кого что, ну, почему бы и нет, хорошо, ну, тоже оплатили с кредитки, тут же закинули на нее, кэшбэк тут получите, ничего не должны, все хорошо, вот, в принципе, в принципе по, ну, по кредиткам, что еще? ну, говорю, Обязательно, да. Сейчас еще очень хороший момент такой есть по кредиткам. Можно выставлять лимиты. Лимиты по картам. То есть у вас кредитная, кредитная карта на 1300, к примеру. Ставим, ставим лимиты ежедневно, допустим, 1200 максимум. И в месяц, в месяц, чтобы не больше своей зарплаты потратили, короче. Ну, вот с вычетом ЖКХ, а, вот этих всех кончиков, что, что у нас свободных а денег есть. То есть, если получаете полтос. На ЖКХ у вас уходит, ну, сколько? Ну, от 5000 тысяч, да, до 8, да, ну, вот, к примеру. Все, это, то есть уже 40, ну, да, берем. Плюс там оплата курсов, шмурсов, АЗС машины. Это мы все в бюджете тоже пройдем попозже. Ну, короче, вот у вас свободных денег, сколько у вас есть, осталось двадцатка, Вот такой лимит и ставим. Если мы пользуем кредитку, чтобы вот просто, говорю, даже если в бар пошли, в ресторан пошли, тоже прикольная тема. Я сам частенько напарываюсь на свои лимиты. Короче, тоже у меня хороший лимит по карте, но я ставлю лимит 100 тысяч пять. Во-первых, я долбанный параноик, я переживаю, что мне постоянно украдут карту, короче, и даже если они украдут. Плюс у меня карта застрахована. Плачу 100 рублей в месяц за страховку до 100 тысяч. То есть, чтобы вообще все варианты. И застрахованная карта, а чтобы не увели больше, а вот 5 лимит, а приходишь в магазин реально закупаться продуктами, картой и и продавщица такая, такая типа, у вас там денег нет на карте, ты такой, да блин, да как так-то вообще, что делать? <смех> Деньги-то есть и, и начинаешь там в спешке это все делать. Ну, потом, конечно, научился, да, то есть заранее перед э, большим вот, э, магазин пошел, так, чисто в банк заглянул, там, что по лимитам, хватит, не хватит, чтобы не было такого конфуза. А то, я так понимаю, некоторые представители операционистов в магазинах какое-то удовольствие, наверное, испытывают или что. Или стебутся так. Денег, говорит, нет. Чувак, который себе там взял что-то покушать и попить. Вот. Ну, в принципе, что. Ну, вот это такой опыт, ну, пользовательский кейс по картам. Особенно тоже прошу вас быть внимательными с картами, которые на 110 и на 120 дней. Почти, почти на, вот на сегодняшний день По всем этим кредиткам Условия, чтобы вы эту сумму погасили До вот этих 120 дней при этом, при этом Самое интересное, что Если вы не погасите Всю сумму на, 100, на 120 день, это на секундочку 4 месяца Если вы не погасите, что пойдет не так Вам проценты будут начисляться там, Порядка 20-25 ну, У кого какой тариф С первого дня долго то есть вам сразу автоматически, как говорится, накидают <смех> За 4 месяца скажут, привет <смех> Все, ты домашний Давай будем работать с тобой в этом, как говорится, направлении Вот, очень нужно быть с этими аккуратно картами И тут даже проще карты, кажутся, которые грейз период 50 дней, 55 дней Тут как-то рядышком, и тут можно планировать даже, если что-то делаешь вот, либо иметь какую-то подушку безопасности Кто-то использует эти карты, да, вот как я То есть это, у меня кредитка, это дебетовка Я трачу эти деньги, которые, во-первых, у меня есть Они лежат на отдельном счете По, там, по 3% годовых, сейчас уже 3,5 Вот, 3,5% годовых Эти деньги лежат, пока сами там, копеечку капают а кредитка тратится Приходит дата выписки И уже с дат... Ну, под конец даты выписки За 5 дней, как порядочный такой финансовый -грамотный... грамотный финансовый гражданин <coughs> Пополняя кредитную карту вот в принципе, в принципе, что? А, ну, вот есть еще такие карты рассрочки, да? Ну тоже меня задолбали с этими обзвонами. Вам подарок говорит от Мастеркарда. Я на самом деле этого банка, пожалуйста, бы вцем и Мастеркарду, хотя, может быть, им разрешили так говорить. Вот, ну, говорит, вам подарка. Ой, подарок, все. халву говорит, любите? Я говорю, да нет, не очень. А, говорит, совесть у вас есть, да? Вот, карты рассрочки. Они представляют собой банковские платежные карты с заемными средствами для беспроцентной оплаты товаров в торговых точках. Перечень торговых точек, магазинов и организаций и срок рассрочки, в рамках которого не происходит начисление процентов, на основной долг это определяет сам банк, выпустивший карту. Вместе с организацией продавцом товара. Карты рассрочки сейчас во многих во многих случаях совмещены с кредитами. Просто немного видоизменяется программа лояльности. В чем тут прикол? Смотрите, вот если у вас кредитная карта с общими условиями, с какой-то программой лояльности, там с кэшбэком, в баллах, да, которую вы можете менять в ресторанах, потом ну компенсировать покупки ресторанов всего прочего, один к одному, но есть рассрочки. И тут э, тоже такой опыт пользовательский мой, не особо такой позитивный. Изучал-изучал, все, вот мне дали рассрочку там связном на 10 месяцев в МВидео, я такой, прикольно, почему бы и нет, там реально не начисляются проценты, но есть один маленький нюанс. Если мы совершаем платеж, ой, покупаем визном какой-нибудь телефон, к примеру, по карте, у нас даже если есть эти деньги, да, вот как я и говорю, что я обычно покупаю по кредитке, а деньги лежат на дебетовом счете и копятся потихонечку. Тут кэшбэк, там кэшбэк, всем хорошо. И тут, точнее, тут кэшбэк, там процентный остаток, это все без комиссии и все хорошо. А тут вроде как раз срочка, ух ты, хороший срок. В общем, фишка в чем? А, вот эти проценты не будут начисляться именно на эту сумму, которая будет с каждым месяцем уменьшаться, логично. Плюс фишка в чем? А, на другие виды покупок, в других магазинах проценты будут начисляться. И если тут нужно важно читать да, выписку. Банк будет увеличивать платеж, ну, в смысле требовать от вас оборота по карте чуть побольше, чем если вы ну, вот вы так вот кидаете, тратите, кидаете, тратите, пополняете, тратите, пополняете. Если есть рассрочка, тут нужно смотреть внимательно. Там будет писать банк обычно, что минимальный платеж, вот эти пресловутые 5%, э -э, либо 3, там, грубо во в каждом банке по-своему. Потом пишет то, что... И, внимательно читайте. Сумма платежа необходимая, типа, для сохранения этого крейс-периода. Она будет больше. И если вы не доплатите хотя бы рубль, сами понимаете, что будет, сразу пойдут проценты со дня покупки. Вот. Тоже на этом можно напороться. И вот карты рассрочки, ну, я не знаю. Я к ним как-то особой любви не испытал. Что-то очень много подводных камней, ограниченные партнеры, в принципе, как какого банков. Сейчас, говорю, сейчас многие банки делают, ну, сотрудничают с партнерами, с представителями всяких этих ритейлов. И, в принципе, то же самое. Вот. И карты-рассрочки, они нифига не до, не до года. Чтобы до года получить, нужно доплачивать по 2-3 тысячи. Я говорю, внимательно всегда заходим на сайт, изучаем продукт, не читаем, ну, читаем, посмотрим, но не, не вчитываемся в то, что вы видите перед глазами на первой странице. Первая страница, это что вас заманить. Все самое интересное и вкусное, самом вам несу страница, либо на вкладке документа. Читаем условия, тариф и типовой договор банковского обслуживания потому что банк зарабатывает на вас. И просто так он не будет вам ничего давать. Одно дело, если банк там, договорился с какой-нибудь платежной системой и договорился с магазином, что если в этом комбо по карте Мастеркард именно этого банка, в этом магазине вы совершите платеж, то, в принципе, магазин готов поделиться там частью прибыли с банком, а банк, в свою очередь, поделится частью прибыли с вами. Это будет такой повышенный кэшбэк. То есть один с другим договорился, привел человечка к третьему, третий доволен, товар... Продается, И он как бы такой, ладно, я не хочу продавать компьютер за 100 тысяч, я продам его за 96, допустим. Ну, потому что у него там себестоимость вообще может быть 70-50, то и ниже Да, то есть я чуть-чуть с выручкой, конечно, по времени Но у меня будет больше клиентов, больше оборот, и все хорошо А клиенту мы впарим программу лояльности, дадим ему еще кинь бонусы Которые можно использовать только процентов 30 А потом он еще придет, а там еще программа приведи друга И, короче, все, домашний Привет, наш новый клиент Ну, это такое знаете, один из вариантов ну как-то так, как-то так. Вот корпоративные карты еще есть. Это, ну корпоративные карты это банковская карта, привязанная к учету к счету юрлица юридического лица, предназначена для оплаты расходов связанных с хозяйственной или основной деятельностью компании, в том числе накладных, представительских, транспортных и командировочных расходов. Также а также получение наличных денежных средств. Карта не может быть использована для расчетов по оплате труда и выплат социального характера. В своей сути корпоративная карта представляет собой способ выдачи денежных средств под отчет, причем под отчеты и средствами становятся только те, которые были потрачены с использованием карты. Может быть, как и дебетовой, и кредитной. Ну, вот этот привет, да, наш, нашим сейчас бизнес-картам для ИПшников, ошников вот этих всех ребят, ну, такое тоже там, с этой картой нужно быть аккуратно, изучать условия, где ты будешь нехорошим, да, человеком, где можно, где нельзя, всегда читаем документы. Вот всегда, даже элементарно какую ерунду, даже <как> у меня было, у многих товарищей, моих знакомых, откровением что их оператор вправе менять тариф сам по себе. Я не поленился. Я изучил да, типовые договора, вот эти все большой тройки, и не, и не только их, и везде пунктик есть, что оператор праве сам поменять тариф и там у, у кого-то даже есть что без предварительного уведомления клиента, то есть, ну, все пишут, типа, да, мы уведомим там за не менее чем за сутки, короче, а кто-то написал, типа, что даже вообще можно не уведомлять. Если тариф, короче, уже там прошло-прошлогодний, он не актуальный, он архивный, то мы просто переводим его на типовой тариф, а там клиент должен сам уже решить вот, ну, в свое время бы, бы, грешили многие операторы, типа, да и сейчас, в принципе, так делают. Если у вас тариф архивный 2013 года, по тем расценкам это им невыгодно, они начинают вас тихонько прессовать и, как говорится, уводить э, в существующую реальность. Вот как-то так. Ну, в принципе, такой сегодня у нас не совсем, да, такой не сплит-подкаст, а так вот поболтать, поговорить по карточкам, ну, чудо, ну, еще тут я тут наготовилась честно, по сценарию, ну, в принципе, тут, я думаю, так все знаете, да, как что прием платежей, проблемы чаевых есть по картам, но сейчас уже сервисы появились, магазины, рестораны, рестораны и кафешки стали подключаться к сервису чаевых, происходит как вы, вам, когда печатается чек, выдается чек, и на чеке QR-код, вы его сканируете через приложение смартфона, вы проваливаетесь на специально созданную страницу, там будет уже и аккаунт официанта, ну вот, и, ну и предлагаем И процент чаевых Три, пять, семь, десять, пятнадцать, короче 20. Вот, либо сами сумму указываете Плюс можно нажать галочку, что я позволяю Ну типа я хочу, чтобы официант получил полную сумму И плачу комиссию за транзакцию Ну короче, это с рублей Порядка трех или четырех рублей комиссия Вот этой системе, которая это оказывает Услуги вот, Ну, плюсы карты, как я и сказал, что при пересечении границы другую страну не нужно ввести с собой кучу налички, благо сейчас банки предоставляют и мультивалютные карты, и долларовые счета, и это все можно снимать при соблюдении условий банка без комиссий в различных банкоматах. Так что, в принципе, как бы ну карточка это удобно. Ну, вот на кредитке наш брат наелся, да, наелся, и я там, у меня было два момента. Вроде, когда у меня хотел попробовать все и вся, было несколько банков, вот реально, кто во что гораст. Тут вот вроде думаешь, ага, здесь обмануть не может, а тут, хопа, комиссия. Там была комиссия за пополнение, вот это еще. И был такой бред. И как бы, ну, для себя решил, что нужно читать тариф. Просто все, там, бывают банки тоже, это, камни эти, да, все, ямы роют, там, тарифы у них на, на 40 листах, короче. Ну, это «Привет, PDF» и «Control F", как говорится, ну, поиск. Начинаешь искать уже по контексту. Вот. Запоминаем, да, дебютовки, ну, это про дебютовки коснемся, как выбрать свой банк, да, вот это все, и в ФЗшкам будет отчисление, пока про них не будем. Вот по кредиткам чисто запомним, да, что это наличие страховки, грейс период, дата выписки узнаем, каковы условия, сколько процентов, особенно про рассрочку тоже уточняем, и никогда не стесняемся банку задавать вопросы. Причем делаем это более-менее таким лояльным способом, да, то есть хорошим, вежливым тоном. Чтобы не напрягать и операциониста, который, и консультанта, который вот вам хочет продать <свят> эту карточку или услугу. вот И лучше, конечно, так вот все аккуратненько, вежливо и все прочее. А вот тут на самом деле забыл, да, про классификацию карты платежных систем, про которые мы не -то, получается, нигде не, не обсудим. В общем, международные банковские карты используются в международных системах платежей. Наиболее популярные платежные системы это Visa, да? Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum. Также MasterCard, у него есть Cirrus, Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, Diners Club, American Express, GCB, China Union Pay. Наиболее доступные в мире карты это Visa Electron, Cirrus и Maestro. В большинстве случаев, потому что они являются дебетовыми и, как правило, не позволяют производить электронные платежи через интернет. Это повышает безопасность их использования. Ну, сейчас они уже, на самом деле, уходят, по крайней мере, на нашем рынке, да, уходят и небытие. Эти, как я говорил раньше, Цирус, Маэстро использовались для бюджетников, для, начисления пенсии, вот, то всего, все, то есть такие простые дешевые карты, которые банку почти ничего не стоят, он по ним мало что платит, но вот по ним народ больше и снимал денег. То есть получил, снял, все, лежат. Там не бонусный программ, никаких программ лояльности, то есть чисто просто пластик. Вот, они, ну, дешевы по стоимости выпуска и обслуживания. А в самом в мире вообще вот обычных карт это Visa Classic и MasterCard Standard. Вот, наши ну, обычные зарплатные, да, они бывают как дебетовые, кредитные и позволяют рассчитываться через интернет. Карты серии Gold Platinum, это престижные карты, подчеркивающие солидность его обладателя. Но, опять же, с какой стороны посмотреть, мне кажется, большинство на это внимание-то не обращает. Единственное, что хорошо по этим картам, это, ну, повышенный кэшбэк. Хорошая программа лояльности, вот, и Visa Classic, допустим, и Visa Gold, и MasterCard стандарт с MasterCard Gold часть только дизайном, да, то есть там более такая блатная красивая картинка, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, то есть в зависимости тоже, тоже от банка-эмитента. Ну и плюс там разные наборы услуг, а, медицинская страховка, да, там страховка ВЗР, это страховка выезжающих за рубеж, а, службы всяких консьерж, аренда автомобилей, бронировать билеты на транспорт, театр и выполнять ряд еще других поручений вот этим консьержам. Плюс доступ бизнес зала вот это вот все, короче, ну, премиальность. Вот. Кроме того, в связи с распространением карт класса Gold и Platinum, международные платежные системы вводят новые форматы эксклюзивных карт, свидетельствующим о крайне высоком статусе и, и их обладателя. И также имеет место быть титановые карты, да, мы, мы знаем, что сейчас и железные, и всякие и алюминиевые делают, типа, чтобы прям совсем престиж-престиж. Вот предоставляют они владельцам эксклюзивные еще привилегии по всему миру. Вот первую такую карту выпустила компания American Express карту Centurion. Вот карты наши любимые Мир, да, платежная система Мир, о которых вот речь пойдет в, в следующих выпусках подкаста, также имеют классификацию: они там дебетовые, кредитные, социальные, кабинженговые, премиум, средний, уровень, короче, тоже у них это все есть. Но... В большинстве случаев в своем у нас банки выпускают стандартные дебетовые. Вот. Кредиток почти. Мало кто делает кредиток. Вот. Кабенчингов сейчас они начинают это все налаживать. Вот. Но я, как и сказал, не буду сейчас ударяться платежной систему МИР, потому что запланирован выпуск подкаста, полностью посвященный этой системе. Да? Вот кто ставил палки в колеса, кто пил с трибун, там, что невозможно сделать, кто сейчас палки в колеса ставит. Вот. И при этом еще это очень... Я бы назвал это скверно. Скверно освещается в массах. Да? Вот. В принципе, все. Про платежные карты все. Если у кого-то еще какие-то вопросы, может быть, друг я что-то забыл еще рассказать, а, как, обратная связь. <laughs> Звоните, пишите, рисуйте. А, на все вопросы отвечу, проконсультирую. В, в рамках своих, своих компетенций, компетенций, вот этого всего. Вот Восьмой а, подкаст подходит к концу. Всем хорошего-хорошего дня, отличного настроения. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.